0: Om du ska lyckas i den situationen måste du som vuxen ta ansvar för situationen. Du kan inte skylla på barnet eller eleven för gör du det där kommer du att misslyckas.
1: Välkommen till Natur och kulturspodcast podcast Akademiska kvarten. I den här podden ger vi dig en akademisk kvart med tongivande personer som har något viktigt att säga om svensk utbildning. Jag heter Niklas Bortfält-Livi och är utgivningschef för pedagogisk litteratur på Naturkultur. I det här avsnittet träffar jag Bo heilskov elven psykolog och författare till bland annat böckerna Beteendeproblem i skolan, Beteendeproblem i förskolan och barn som bråkar. Idag sitter vi på Naturkultur i Stockholm och vi har en gäst i studion som heter Bo heilskov -Elven. Hej! Hej! jag tror det är väldigt många som redan känner till dig men det finns ändå några lyssnare som kanske inte vet vem du är så jag tänkte börja med att fråga eller be dig presentera dig och hur du hamnade i den här väldigt starka positionen
0: som du har inom ditt område mm. ja alltså jag är psykolog och har jobbat i, i, i många år med just beteendehantering kan man säga, så jag jobbar med hur vi handskas med våld i verksamhet som LSS, och ungdomsvård och liknande och sen Nå, no, 709 skrev jeg en bog, som kom ud på et andet forlog, en naturkultur, <laughs> som handler om LSS-området, og den blev veldig... Øh, den solgte det ganske bra, og fremfaldt sådan blev den veldig populær ute på verksomheder. For der var vel ikke rigtig nogen, som havde diskuteret beteendeproblem. Øh, man har diskuteret alt muligt andet, men ikke just beteendeproblem. Sen kom jeg til naturkultur og gjorde boken et beteendeproblem i skolen. Var det 714, kan det være, eller noget sånt, ja. Uh, och det har inte heller funnits riktigt någon, alltså skolan har mycket handlat om undervisning, och jag sysslar med beteendehantering, så den fyllde ju, ska vi säga, en, ett hål i, i, i litteraturen, och precis som det jag har gått och sagt i alla år har fyllt ett hål i, i, i debatten, så, så jag är väldigt anlitat som så ute typ på både skolor och och alla möjliga andra verksamheter, för det har inte varit så många andra som har just pratat om hateringen.
1: Nej. Eh, och du har ju skrivit ett flertal böcker här på förlaget eh, mm. sedan starten eh, och ett förhållningssätt som, som ju du är expert på som eh, uppenbarligen eh, är väldigt eh, intressant och väl fungerande eh, är lågaffektivt bemötande. Skulle du kunna berätta vad det här förhåll förhållningssättet innebär?
0: Ja, yeah, alltså... Det går just från hanterandet. Väldigt ofta när vi har pratat om att har vi pratat om hur vi ska behandla stort beteendeproblemet upphör. Och jag har alltid varit intresserad av de ställningarna, hur kan vi hantera det i situationen? Och där började vi för 15 år sedan att utveckla metod. Och det vi upptäckte, det var framförallt att när personal är lugnare, när personal backar lite, då blir det mycket, mycket bättre. Väldigt många situationer blir personal en väldigt stor del av konflikten. Uh, och egentligen handlar det om hur kan vi kan ta ner den konfliktnivån. Och det gör vi ju genom att vi inte kräver kontakt, Genom att vi backar och genom att vi, vi lugnar situationen med vår eget lugn i första hand. Mm. Sen har vi ju så småningom hittat väldigt mycket forskningsbakgrund till detta sätt att tänka. Som egentligen kom från en väldigt praktisk vinkel. Uh, så idag får vi väl ändå säga att det finns ganska bra vetenskaplig bakgrund till sättet att tänka. Och till metoden vi har. Men egentligen från början var det inte det vi var så intresserade av. Mm.
1: Du brukar säga att barn gör det mest begripliga i varje situation. Mm -hmm. Och att den som kan uppföra sig gör det. Det kan ju vara svårt för oss vuxna att förstå ibland. Skulle du kunna utveckla dina tankar kring, kring det här?
0: Ja, alltså vi börjar ju prata just med, med, kring, kring just konflikthantering och, och liknande. Och där upptäckte vi ju ganska snabbt några, några människor som har ju forskat på detta. En utsvar de här Bernhard Weiner och han säger att om du ska lyckas i den situationen måste du som vuxen ta ansvar för situationen. Du kan inte skylla på barnet eller eleven för gör du det där kommer du att misslyckas. Så du måste ta reda på vad du kan göra. Och det bygger han delvis på någon ledarskapsforskning som kom redan på 60-talet, dr. McGregor som sa att välja chefen och tro att personalen och måste motiveras och övervakas, då blir det inte jättebra produktivitet och kvalitet. Utan om du istället går in och säger att personalen gör nu sitt bästa, nu ska vi öka förutsättningarna, då blir vi väldigt duktiga. Och det är egentligen det vi säger när vi säger barn som kan uppföra sig. De gör det. Det är parafras på, på en psykolog som heter Ross Green. Men det han säger där, det är ju att om vi utgår från det, det är vi som måste göra jobbet. Och det är det som är det viktiga. Så det handlar egentligen inte om om det är sant eller inte sant. Det handlar om hur vi blir effektiva. Och det blir vi när vi tänker så. Mm.
1: I skolan pratar man ofta att man, man börjar ha höga förväntningar. Men då måste man ju också då rimligtvis eh, göra någon slags saker kring vad man, vad, man, vad man själv har för förväntningar. Vad det är man vill se, så att säga.
0: Ja, alltså, det räcker inte ha höga förväntningar om man inte ser till att personen har det stöd han behöver för att klara det, den förväntan. Alltså om vi bara säger att vi ska ha höga förväntningar där dumpar vi ju alla ansvar för undervisning på eleverna. Så det, det måste ju para med metod. Och det gör ju de flesta som säger just detta också, såklart. Men, men, men vi måste ju stödja barnet så att det är möjligt för barnet att uppnå de förväntningarna vi har.
1: Mm. Du pratade om att man ska vara medståndare och inte motståndare. Skulle du kunna utveckla det?
0: Ja, men alltså det, vi brukar också använda begreppen medsatsförhållande och motsatsförhållande. Alltså det, det handlar om att vill du i konflikt med folk då? Det är väldigt, väldigt lätt. Det är bara att hela tiden pressa på motstånd. Eh, problemet är att i, i en ojämlik relation som vi har i skolan, där personalen har makt, eleven inte har så mycket makt, där, där finns det en risk att om man använder det, att man gör det för att eleven ska förlora. Och det stämmer inte riktigt med skollagen, att eleven ska förlora. Alltså, så jag tänker att vi måste hitta ett sätt där eleven vinner utan vi förlorar. Och därför använder vi ju stort ett i istället för motstånd eller med, medarbetare istället för motarbetare och alla de här förhållanden. Äh, det är det den handlar om. Det är ju, det är ju diplomati. Mm. Alltså länder kan mm. välja att gå i krig varenda gång de har en liten skärmytsel. Eller de kan välja att hitta sätt sätta samarbete på. Och jag, I pedagogiska arbete har vi pratat om alliansen i över hundra år. Och alliansen är beroende av att vi ser till att jobba tillsammans med eleven. Jobbar vi i motsatsförhållande till eleven, då blir det ingen allians. Då kommer eleven inte att lära sig. Så både för inlärningens stil och för konflikthanteringens stil är det viktigt att hitta de här sätten att, att samarbeta istället för att motarbeta. Mm.
1: En annan bild som är, är intressant som du använder. Du, du säger att skolan och förskolan kan ses som en bilverkstad.
0: Ja. hur menar du då? Ja, men det är egentligen en kvalitetssäkringsmodell vi kan ta ett annat exempel som är lika bra jag brukar berätta en historia alltså om en läkare opererar en patient och sen upptäcker man att man har glömt en sax i magen på honom det man då gör det är inte att man börjar bara klanta ner på läkaren eller klanta ner på patienten utan först så hanterar man situationen det gör man genom att operera ut den där saxen sen tar man reda på hur var det möjligt och troligen var det för att man inte visste hur många saxar man hade. Och sen gör man en rutin, och den har man idag i, i operationssalen. Vi räknar alla saxar innan, och vi räknar alla saxar efteråt, innan vi ser ihop. Och det, det, det är så man ska jobba, det är kvalitetssäkring. Och det jag tänker kring bilverkstaden, det är samma sak. Har vi ett problem, tar vi reda på vad vi ska göra. För skyller vi på eleven, ja, då kommer vi att misslyckas. Det skulle vara lika illa som om bilverkstaden skyllde på bilen. Mm. Alltså, jag har aldrig hört en bilverkstad säga att bilen vill inte samarbeta så det blev inget. För bil bilmekonier får betalt för att lösa uppdraget och personal i skolor och förskolor får betalt för att lösa uppdraget. Det är inget kunstigt och där måste vi ha metoder och verktyg för att få det lyckas precis som i verkstaden. Och sen är det ju faktiskt så att verkstaden jobbar med service och reparationer precis som skolan och förskolan gör. Mm.
1: Um. Låga för typ bemötande, då pratar vi egentligen om när vi har hamnat i en situation som kanske är konfliktfylld. Men hur kan man i, i forskaren och skolan tänka kring det förebyggande arbetet?
0: Ja, det, den modell jag pratade om innan som läkarna använder den heter ju att hantera, utvärdera, förändra. E, och väldigt ofta i, i pedagogiskt arbete där, där hamnar vi i förändringslådan direkt. Men vi funderar alltid på att förändra eleven. E, i som udgangspunkt skulle jeg også sige, at først hanterer vi det, som henter, og så udvider vi, og sen kan vi bare førebygger. Altså vi kan ikke tale til førebyggerne, inden vi har hanteret. Øh, Endelig er det en til kunstig sag, for når man titter på de fleste af bøgerne, der skriver man først, at vi førebygger, og sen sender hanterer. Og jeg tykker, det bør være omvendt, for vi skal jo ikke førebygge det, som ikke hent. Vi skal førebygge det, som har hent. Så først hanterer vi, så udvider vi, og sen førebygger vi. Og i førebyggerne, der bliver jeg lægger det i jag kallar verktygen vi, har, vi använder, brukar lägga i en verktygslåda som heter förändringslåda. Men i den är det lite olika fack. Och ett fack heter stöd. Och det är kanske det viktigaste. Det handlar alltså inte om behandling eller påverkan av eleven. Det handlar om vilket stöd har vi för att se till att det inte händer. Och det är ju enkla saker som... Alltså vissa elever behöver ett stöd på resten, Alltså aktiviteter på resten, Istället för bara att släppa ut. Vi behöver struktur och så eleverna vet vad som ska hända. Just förskolan är det en sån här klassisk situation. Två femåringar bråkar om vem som kommer först till skyllet med den bästa cykeln. Det händer i stort sett varenda förskola i stort sett varenda dag. och har gjort sin förskola köpt den första cykel i Sverige. Och det låter vi hända varje dag i varje förskola och att fundera på att vi kanske skulle konstrukturera den situationen så vi den. det bråket. Men, men det gör vi inte. Det har inte funkat i sjukvården eller på bilfabriken. Alltså vi, vi har Det är en ganska rolig sak föreställer oss en bilfabrik där de släpper ut en bil i minuten och varje bil faller högerdörren av och sen står man bara där och skruvar fast den istället för att ta reda på vad som blir fel, eller hur? Mm. Och det är lite samma sak när vi har den typen av situation. Och där måste vi och förebygga med ett stöd. Vi måste alltså strukturera om situationen så att det funkar bättre. Och det kan vara genom att ha en lista på vem som ska ha cykeln på vilka dagar. Eller ja, fler cyklar som är jättebra alltså, istället för bara en som är absolut bäst. Det, det, det är lite, man får göra på olika vis beroende på var man är, men man får tänka på att det är vi som har ansvaret för det. Det är inte Oskar som har ansvaret för det, inte bråka när han är fem år gammal, för det klarar han inte av. Alltså det, det är helt det är utgångspunkten. Och sen har vi förebyggande som handlar om att öka delaktigheten. Vi vet att när folk känner sig delaktiga, då blir det färre konflikter. Och det är också jättebra, tänker jag. Och sen är det en del som är träning såklart. Det kommer ju också, att alltså vi tränar vissa situationer, för då, blir det ju, då förebygger vi ju framtida situationer. Och de här metoderna skulle läggas in i en, i, en, i en mix där vi har mest stöd, tänker jag. För, för det är ändå vi som har ansvaret. Mm.
1: Jag, tänkte, jag jobbade ju själv 15 år som lärare i skolan. Och det hände ju såklart upprepade gånger att jag blev arg eller irriterad. Eller hamnade i affekt på ett sätt som gjorde att, att jag kanske med kroppsspråket eller kanske med någon slags ironisk kommentar gav uttryck för den här ilskan mot eleverna. Och det kände jag ju alltid vara ett, ett nederlag såklart för både mig och eleverna. som min fråga är väl egentligen den att när man som lärare eller personal i skolan ändå då själv blir arg eller beter sig illa eller känner känslor som man inte är bekväm med vad har du för tips och råd där kring hur man ska tänka?
0: Alltså, för det första är det viktigt att säga att när vi pratar ansvar, så pratar vi inte skuld. Alltså det som händer, det händer. Och, och det viktiga är att vi inte bör försvara det när vi inte riktigt tycker det är bra. Jag. Så, så i den typen av situation där är det ju bäst att säga, okej, okay, det var ett nederlag. Varje nederlag kräver att jag har en plan för hur jag ska undvika det. Men jag hanterar det, det blev inte så bra. Nu utvärderar vi och sen ser vi till om jag kan göra förändringar som hjälper mig. Och där har vi ju en, vis, en del forskning som är lite intressant. Vi, jag jobbar med begrepp som heter effektsmitta och det betyder att vi blir smittade av andras känslor och som lärare i den situationen kan du bli smittad av en elev som har känslor, det kan vara ilska eller liknande och det har forskning visat, vi har en studie om några som heter Valérie och kollegor som kom ganska nyss att uh, när, när det är så att du är stressad då blir du känsligare för effektsmitta så det är att själv stressa ner sig det, det er en, en vældig vigtig faktor. Det viser sig også, at når vi er stresset, det er en anden studie, og nogle som hedder Olof og kolleger fra den sykehundersjø, at når vi bliver stresset, så ser vi de her arge i stedet for de andre ansigtsudtryk, Så vi ligesom op i omgivningen, om der findes ot. Och det innebär att stress dels får dig att, inte, att leta efter de här arga eleverna, sen får det dig att inte kunna skärma av dig från affektsmittan. Och sen är det faktiskt också så att stress gör att du har en tendens att lägga moraliska perspektiv på beteende istället för att försöka förstå vad som händer. Så, så det att själv ta, hitta sätt att stressa ner sig själv, det är kanske det viktigaste. Och då har vi lite roliga studier. För tio år sedan när mindfulness började bli berömt. Där försökte man göra mindfulness på skolelever. Och där visade det visade sig att när det var läraren som tränade eleverna var det jätteeffektivt på beteendeproblem. När det var andra som tränade eleverna, där gjorde det ingen större skillnad. Och då var det någon som kom på tanken, tänk om det, det är det att läraren tränar som är effekten. Och så har man gjort studier där man bara tränar läraren. Och det har jättestor effekt på elevernas beteende när läraren tränar mindfulness. Det tycker jag är jätteroligt. Så det handlar ju om att vi blir bättre på att inte bli en del av konflikten. Mm. Och den, den, det tror jag kanske är det viktigaste. Att dels att, att, att såklart värdegrundsmässigt säga att jag ska jobba nog effektivt. Mina elever har jag hand om och jag har ansvar för dem. Jag ska inte frustra på dem. Och sen nästa, och, och jag ska se till att jag själv kan vara klar i huvudet och hantera detta. Och det gör jag genom att se till att jag inte blir uppstressad i alla fall. Och sen är det rent praktiskt. Alltså man ska ju inte vända sig mot eleven när det är risk att man håller på att gå i Man ska vända sidan till. Jag brukar jämföra med att Alltså man på krogen och när kommer någon och vill bråka då är det jättedumt att konfrontera honom. Då är det bättre att vända sidan till. Alltså, och det gör de flesta på krogen. Om de inte har druckit lite för mycket. Men konstigt nog är det folk som tror att i skolan måste man markera mot eleverna. Och det förstår inte jag. För det står inte i skollagen att vi ska markera mot eleverna och att vi ska vinna. Någonstans är det ju de som ska vinna. Och därför ska vi se till att de inte förlorar. Vi ska också se till att vi inte förlorar. Och det är egentligen det som är det viktiga.
1: Mm. Sen, kan, du, kan du studera dig själv när det sådana här saker som affektsmitta till exempel då?
0: Ja, det är, det, är, det är ju alltid en del av det, tycker jag, att, att, att det måste man förhålla sig till. Och nu har jag sysslat med detta i många år, så jag har, alltså, in, in, introspektionen är en del av all psykologisk metod, skulle jag vilja säga. Mm. Uh, och i mitt fall är det också så att jag har varit intresserad i vad händer med mig när jag är tillsammans med min som har olika känslor. Hur reagerar jag, och när blir jag fångad in i känslan, och när kan jag skärma av mig? Uh, och det har dels något att göra med vem deras känslor kommer ifrån. För väldigt många av oss skärmar ju av andra från våra känslor. Det gör inte förskolebarn. Så där måste man vara ganska duktig. Det gör inte barn med ADHD och autism i skolan. Det gör de flesta andra barn. Och där finns det en risk att vi trillar dit på de barnen som har svårigheter. Och det är ju tyvärr också de där vi oftast har beteendeproblem. Och tyvärr också de som tål ett dåligt bemötande sämst. Så det blir en ganska negativ eh, kombination kan man säga. Men, men det gäller att man verkligen själv liksom kan känna efter. Nu blev jag fångat. Kom det från mig eller kom det från någon annan? Det, det är viktigt. Mm.
1: Så jag tänkte jag avsluta med en, en, en sista, mer personlig fråga. Du bär ju eh, allt som oftast eh, hatt och du klär ju väldigt väl i hatt. Tack så mycket. Eh, var kom det här hattintresset ifrån och hur många hattar har du?
0: Uh, jag har många hattar. Jag vet, jag köpte en ny går också. Det är Villa Sex, ja, det tror jag. 60. Ja, något sånt. Men man ska ju ha porkpajs på hösten och våren. Uh, man ska ha lite varmare hatter på vintern, och det har jag plommonstob ibland, och jag har fedoras. Och sen ska man ju ha några sommarhatter också. Det har jag många främst porkpajs i, i olika material, papper och sånt här. Liksom. Så, så sommarhatter har jag väl i 2012, och høsthatter i 2012, och vinterhatter har jag väl i 10-2012 också. Så jag börjar faktiskt bära hat. Jag har inte så mycket hår. Så det är ganska kallt för det första. Framförallt när det regnar. Och sen hade jag keps när jag började tappa hår i 25-årsåldern. Och sen någonstans där vi... Jag tror jag var 37. Där kom jag på att, att baseballkeps på en person som nästan är 40. Att det, det blir inte riktigt bra. Alltså, det, det, man måste någonstans vara sin ålder. Och min gamla pappa, han är död nu. Han, han flyttar in på en äldreboende då och då... Hade han en del hattor. Min pappa var 41. Så han gick med hatt till vardags. Så jag fick in hans hattor och började gå med. Det tyckte jag om. Sen hade jag liksom bara växt. <laughs> <laughs> så är det. Men man ska också ha både blåa, bruna och svarta. Det, man ska, så det passar med kläderna liksom.
1: Du måste ha en... en ovanligt stor garderob som får plats på den här hatan. Alltså
0: vi har hattar lite varstans, ja. Ja, så, att, så jag har en del i höger uppe där jag har kläder i huset, och sen i hatthyllan har min fri skaffat en hatthylla med väldigt många sådana hattkrokar. Och sen klagar hon ju fortfarande på att det hänger två, tre på varje krok också. <laughs> ja, så det. För jag tycker så att till vardags, där har jag nog 10, mellan 10 och 20 hattar framme som jag använder den säsongen.
1: Mm. Bo Heinz och Välven, tusen tack för att du kom hit. Tack.